0: Hej och välkomna till podden Snacka om diskriminering Det är vi på Antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Halland som håller i den här podden Kärnan och utgångspunkten i allt vi pratar om är vår strävan i att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter Vi arbetar emot diskriminering och för mänskliga rättigheter Vi tar upp vad diskrimineringslagen säger och intressanta rättsfall och kopplingar till olika rapporter på området vår förhoppning är att detta ska ge dig nya perspektiv och nyfikenhet för de här frågorna. Välkommen till ett nytt poddavsnitt. Idag ska vi prata om normer och diskriminering. Och jag som pratar nu heter Katarina Koch och jag arbetar som jurist på Rättighetscentrum Halland. Och här har jag min kollega med mig. Ja, jag heter Sofie Johansson och arbetar som verksamhetsledare på Rättighetscentrum Halland. Ja, och idag så ska vi gå in och prata lite mer om normer och hur normer kan leda till diskriminering. För det är ju ofta så. Det kan vara där det startar. Vi kommer ofta in på det här begreppet i vårt arbete ju och brukar definiera lite grann. Men ska försöka fördjupa oss lite mer nu idag. Vill du berätta lite mer om vad en norm är, Sofie?
1: Ja, enkelt. Sagt så kan man väl säga att normer är oskrivna regler om hur vi ska bete oss, klä oss och vara som människor i olika sammanhang. Man kan säga att de här förväntningarna på hur vi ska vara är idéer om vad vi uppfattar är normalt. Ja. Precis. Det blir som en mall för oss människor att följa om hur vi ska göra och hur vi bör vara. Sen kan den här mallen då förändras och det kan vara olika normer på olika platser med olika människor och i olika kulturer. Mm. Men det innebär också att man kan bryta mot de här normerna då. Det här är att personer som anpassar sig eller är inkluderade i normen- känner sig trygga och får en känsla av gemenskap- Men de som avviker från normen då kan bli frågesatta- och behöva förklara sig och de kan bli utstötta ur gemenskapen. Det blir som ett straff- och viss kan ett uteslutande norm också leder till att flera personer som har uteslutats känner en gemenskap i en ny grupp. Det kan ju mm. också vara en konsekvens av det.
0: Ja, så kan det ju vara. Och vi tar ju ofta upp det här med normer, men är det verkligen så fel att det finns normer då?
1: Nej, det är det ju inte då utan det är ju bra att det finns normer och normer är ju viktigt för oss människor det är ju som sagt en trygghet för oss att veta hur vi ska bete oss och det finns ju förmodligen massa oskrivna regler på, på din arbetsplats om hur du ska bete dig, allt alltifrån hur hur och när man hälsar på varandra och vilka rutiner som finns kring kaffekokandet eller så.
0: Mm, det finns små, små, fina, fina normer. Ja. Lite varstans. Och när vi är i mataffären till exempel och har handlat så ställer vi oss ju snällt i kön för att betala. Precis. Om någon kommer och tränger sig före i kön så bryter den
1: personen mot en
0: oskriven regel. Men väldigt helig regel i Sverige här. Verkligen. I alla
1: fall. Och, och precis som. När man känner till då vilka normer som gäller då känner vi oss trygga och bekväma. Mm. Då vet vi vad vi ska göra som när, när vi står i kassakön här i, vårt, i det landet där vi bor och vi mm. vet vad som gäller. Då känner vi oss trygga. Men vi kommer till ett plats där vi inte vet hur man ska bete sig. Då, då eh, kan man ju bli väldigt förvirrad. Så därför är det mm. ju tryggt på det sättet. Mm. Men om det då är så att de här normerna som finns mm. begränsar oss på något sätt. Att vi inte kanske tillåts att vara oss själva Mm. Då blir det ett problem eller ett hinder.
0: Ja det är så. Och vilka normer kan vara begränsande då?
1: Ja det kan exempelvis vara när vi förutsätter saker som utesluter vissa människor. Exempelvis om vi inte tänker på att en del personer har olika former av funktionsnedsättning och vi förutsätter att alla människor har har samma förutsättning att förstå en svårare text exempelvis. Mm. Eller att vi sätter människor in i olika fack på grund av könsroller. Att säga att alla flickor på, i den här förskolan ni, ni ska leka med dockor och alla pojkar ska ut och spela fotboll. Och då ser vi inte dem som individer och som får växa och utvecklas som de vill. Utan då kopplas det till ett visst kön som är då baserat på vilka normer som gäller. Mm.
0: Så då kan det vara tillåtande normer och det kan vara begränsande normer.
1: Ja precis, det är därför det är så viktigt att vara uppmärksam på vilka normer som gäller och om någon blir utestängd på grund av de normerna som råder.
0: Det kan vara svårt också att upptäcka vilka normer som råder. Det är ofta när man bryter mot en norm som man märker att den finns faktiskt.
1: Ja precis, och det, det, vi brukar ju prata om heteronormen och det, det betyder ju att vi förutsätter att alla människor eller personer i vår omgivning är heterosexuella mm. och alla som... Inte är det. De känner ju av den här normen, heteronormen, hela tiden. Mm. Men de som är heterosexuella tänker ju oftast inte på att den här normen ens existerar. Nej, det är sant. Så på samma sätt är det ju med andra normer också kring funktionalitet, eller kön, eller religion. Mm. Mm. Så det är ju när man bryter mot den som den. Då är, det, då är den också ett problem. Mm. Men när man tillhör den så tänker man inte ens på att den existerar. Nej,
0: precis. Den syns eller inte. syns inte alls. Till slut så kan det bli så att en norm leder till diskriminerande handlingar. Och vår diskrimineringslag skyddar ju enskilda personer i, i konkreta händelser där de har blivit utsatta för diskriminering. Alltså typ av missgynnande. Och det vill säga att de har missgynnats på grund av att någon av de här grunderna i jämförelse med någon annan då. Och de här grunderna som vi har i Sverige, de här sju diskrimineringsgrunderna- är som sagt de som riksdagen har kommit fram till. De som behöver det här extra skyddet i lagen. Och vi brukar också tala om strukturell
1: diskriminering. Precis, så vi kan väl ta och försöka reda ut det begreppet lite också. Jag tänker att här kan vi slå ihop strukturell, institutionell och kulturell diskriminering- och definiera det som att det finns då en- Ordning, normer, regler, system och mm. kategoriseringar runt omkring oss som vi kan vara mer eller mindre medvetna om. Mm. Och de kan ju då få negativa konsekvenser och kan diskriminera grupper. Mm. Så vi kan vara mer eller mindre medvetna om att det också särskiljer på människor och skapar olika maktordningar. Som vi nyss pratade om här nu med normer så är det ju inte alltid, så vi inte alltid medvetna om att de finns. Men de som tillhör normen, det är också de som oftast har mer makt. Vi kan också slå samman det med att vi har då fördomar. Och vi har ofta fördomar mot olika grupper i samhället. En del av dessa fördomar kommer då från tidigare nämna organiseringar. Alltså hur samhället och organiseringen kan beskriva människor som bättre eller sämre med mer eller mindre makt. Och de här systemen, normer och lagar, det är ju i sig inte något dåligt som vi har pratat om. Däremot är det något som behövs för att människor ska kunna veta vad som gäller och för att det inte ska bli kaos. Det som är dåligt är ju när de här strukturerna skapar hinder för människor. Att vi inte längre har samma möjligheter och rättigheter. Så de här ordningarna i sig kan vara diskriminerande och fördomarna kan leda till diskriminerande handlingar.
0: Ja, och då kan jag ju lägga till att diskrimineringslagen som vi har i Sverige idag är ju ett verktyg för när en enskild person har blivit utsatt för diskriminering. Det vill säga att den, det är den personen som har blivit missgynnad som kan anmäla diskriminering och att det inte är den strukturella diskrimineringen som drivs som ärenden även om det hänger ihop. Det finns ju en form av diskriminering som heter indirekt diskriminering och inom den formen så hamnar en del av den strukturella diskrimineringen som exempelvis om det är i en rekryteringsannons krävs körkort för en tjänst som inte alls egentligen kräver att du behöver kunna köra bil utan det kan utesluta personer då med vissa funktionsnedsättningar på ett diskriminerande
1: sätt. Ja precis just där. Ofta kan vi beskriva strukturell diskriminering utifrån andra begrepp som exempelvis sexism eller rasism, ålderism, antisemitism, funkofobi, transfobi, homofobi och så liknande. Mm. Och det här, det här beskriver ju en maktordning och fördomar mot det som inte är normen. Mm. Så med maktordning menar jag då exempelvis när det kommer till sexism- att män har mer makt än kvinnor. När det gäller rasism så har vita mer makt. Och att det då finns ett mönster som, och som vi förhåller oss till.
0: Mm.
1: Eh, och det här gör ju då att inte alla människor har samma möjligheter. Och det är ju också då vi kan se den strukturella diskrimineringen- att det även påverkar andra former av diskrimineringen- enbart indirekt diskriminering eftersom vi lär oss de här- systemen eller strukturerna mm. från att vi föds så vi socialiseras in i det här under livets gång mm. och också genom de vi möter och de tv-program och de böcker vi läser så ett, ett barn lär sig snabbt att kategorisera in människor i olika grupper och sätta olika epitet på människor mm. och det gör ju att vi också då har olika attityder och fördomar som kan leda till diskriminerande handlingar och det är så inlätt och därför är det så svårt för oss själva att upptäcka det mm. Eftersom det är så vi har lärt oss att det ska vara. Därför så krävs det ju, eh, kunskap för att bryta de här strukturerna och diskriminering. Och att upptäcka mm. sina egna fördomar, sitt eget handlande. Ja. Så jag, tror, jag tror inte på det här med att man ska lägga för mycket skuld på människor. utan Vi måste prata om det, få större insikter. Mm. Och att våga prata om våra egna inlärda mönster och vara lite självkritiska ja, på det sättet. precis. Självkritiska.
0: Det måste vi ju alla vara. De ismer och fobier som du nämnde är också exempel på varför vi har de här sju diskrimineringsgrunderna som vi har i Sverige idag och det är etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning,
1: sexuell läggning och ålder. Precis. och det är ju de som finns idag, men det innebär ju inte att det inte är fler grupper som också skulle behöva extra skydd. Men det är ju det, de som lagen, mm. diskrimineringslagen ja. skyddar idag. Ja. Sen är det en sak jag vill lägga till här när vi pratar om strukturell diskriminering, och det är ju att vi pratar om mönster och strukturer. Och det innebär självklart att det finns enskilda individer, relationer, situationer, som har andra maktförhållanden än de som vi har beskrivit här idag. Mm. Om vi säger att det är lättare för män att få högre betalt så innebär det ju inte att det finns kvinnor som har högre betalt än vissa män. Utan vi tittar ju på det generella, det övergripande, strukturerna och mönsterna när vi, när vi pratar om detta. Mm. Och det kan vara bra att ha det med sig för att annars kan man hänga upp sig på en, en detalj. Ja. Så för att få en övergripande bild av hur ett samhälle ser ut så kan man behöva generalisera och kategorisera. Mm. Och det kan ju också då i sig verka kontraproduktivt utifrån att vi vill att alla ska bli behandlade jämlikt. Mm. En gång så fick vi frågan eh, om det inte skapar mer diskriminering av, om att, vi, av mm. att vi pratar om det hela tiden. Mm. Jag skulle tänka då att nej, det skapar, inte mer, det skapar inte diskriminering om att vi pratar om det. Däremot så uppmärksammar vi ju det. Och då ja. märker man ju det på ett annat sätt än om man inte pratar om det. Men när vi pratar om det så kan vi också göra någonting åt det
0: medvetenhet om sina egna fördomar och sitt eget beteende är ju en del i det här förebyggande arbetet man måste se till sig själv först hur man beter sig själv och i vår poddserie kommer vi att dyka ner i mer olika ämnen och prata om vad som är aktuellt runt olika diskrimineringsgrunder och olika former av diskriminering med mera framåt här i tid
1: mm, så, är det. Ja, så är det men det avrundar vi för idag Tack för att ni har lyssnat på podden Snacka om diskriminering. Vill du fördjupa dig ytterligare i de här frågorna så finns det också ett studiesekelmaterial. Mer om detta går att hitta på vår hemsida www.rättighetscentrumhalland.se Den här podden gjordes med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, ABF Halland. Tekniker för podden är Joakim Dahlström.